0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blander. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna, Charles Ponzi, le pionnier. On entend souvent l'expression de « pyramide de Ponzi » sans savoir exactement d'où cela vient. Un système de Ponzi, du nom de son inventeur dans les années 1920 à Boston, est un montage financier, consistant à attirer des clients dont les investissements servent à payer les instigateurs et les premiers membres, engendrant ainsi un cycle frauduleux. Tant que les souscriptions augmentent, la supercherie est couverte. Mais dès lors que les rentrées d'argent des nouvelles victimes ne parviennent plus à rembourser les clients, alors le système s'effondre. Charles Ponzi naît en Italie à la fin du XIXe siècle et émigre à Boston en 1903. En situation financière délicate, il part à Montréal quelques années plus tard, souhaitant travailler avec un compatriote italien qui travaille dans le commerce de cigares. Cet homme, Luigi Zarozzi, est la rencontre déterminante de la vie de Ponzi. Luigi a certes une boutique de cigares, mais aussi une société financière, sorte de petite banque à destination des immigrés italiens. Charles va y obtenir un emploi en mentant sur son identité, puis va petit à petit se rendre compte que Luigi est un escroc. Il promettait une rentabilité très alléchante de six pour cent aux épargnants en puisant directement dans les fonds des nouveaux déposants. Tant que la société n'a pas à verser beaucoup d'argent en peu de temps, l'arnaque tient. En 1908, les doutes émergent et Luigi fuit au Mexique. A priori, Charles Ponzi n'était pas complice dans cette fraude. Il connaît des déboires avec la justice pour des fraudes mineures dans les années suivantes. Il écope de trois ans de réclusion pour avoir contrefait la signature d'un ancien client de Luigi Zarossi et s'est fait un chèque de 400 dollars. Relâché après un an et demi, il sera ensuite emprisonné deux ans pour avoir voulu faire entrer illégalement des Italiens aux États-Unis. Une fois libre, Charles retourne à Boston. Le reste appartient à l'histoire. En 1919, Ponzi reprend le modèle de Zarossi, mais dans une toute autre envergure. Il promet 50% de rentabilité en trois mois à ses clients et devint ainsi millionnaire en quelques mois. Il escroquera alors près de 40 000 personnes pour une récolte de 15 millions de dollars, dont seulement un tiers fut redistribué. Acculé face aux enquêtes et à la presse, Charles se rend aux autorités en août 1920. Il plaide coupable lors de son procès fédéral, prend cinq ans de prison et est libéré après trois. Ensuite, il retourne au tribunal, cette fois jugé par l'État du Massachusetts. Le procès ira à la Cour suprême et le condamnera à sept ans de prison supplémentaire. Lors de sa libération en 1934, les États-Unis demandent son expulsion en Italie. Sur place, le dictateur Mussolini lui propose un emploi au gouvernement mais Charles finit par extorquer de l'argent au trésor italien avant de fuir au Brésil, où il décédera en 1949, ruiné. <t> en> Thank you.